1: Radio. Du du må den massasje. Yes
0: like okay. over hele landet. Jeg Utenfor en massagesalong i Bergen blinker det i et neonskilt. I de tolv timene salongen er åpen, hver dag, hele året, går det menn inn og ut døra. For NRK har dukket ned de utallige thai-massasjesalonger landet over, det viser seg at det ikke bare tillbyr happy ending og sekssalg, men är ett stort organisert bordellnettverk. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Beiberg.
1: Vi er nok mange som har lurt på disse her thai-massasjesstedene som stadig dukker opp nye steder og tenkt hva foregår egentlig på innsiden. Det går jo en del rykter om hva du kan få kjøpe, og jeg og kollegaene mine bestemte oss for å se på hvordan denne bransjen egentlig fungerer.
0: Kristian Lura, du jobber i NRK Brennpunkt, og sammen med kollegaer så har du brukt to år på å prøve å komme på innsida av thai-massasjesalonger over hele landet for å finne ut av hva som skjer bak lukte dører.
1: Ja, og blir jo fort et ganske stigmatiserende tema. Men vi ønsket å finne ut av hvem de som jobber der er, og hvordan de kan leve så isolert fra resten av samfunnet. Og ikke minst om det kunne være så sånn at det var ett stort organisert nettverk som stod bak og trakk i trådene.
0: Og så satte det i gang.
1: Vi begynte med å kartlegge salonger rundt omkring i Bergen, og se på hvem som jobbet der. Det fantes egne register på nettet og var medlemmer i Tai-massasjeforeningen, og vi prøvde å skaffe seg en oversikt, først i Bergen og samlet alt sammen in i et XL-ark. Og så begynte vi å observere salonger fra gaten. Vi fulgte med på hvor mange kunder som kom og gikk, hvor mange som jobbet der, for å se om det faktisk kunne være et market for Tai-massasje. Etter vart så begynte vi å ringe salongene Har dere noe mer enn Ja, men vi kan
0: snakke hvis du kommer
1: her Ok, jeg bare lurer på hvor mye penger jeg trenger å ta med mig..
0: Du kan
1: Og noen av de de sa nei, det får du ikke her Andre de sa ja Og så var det noen som sa ja, du må komme inn i salongen Så kan vi diskutere det da Så da bestemte vi oss for å gjøre det og der
0: sto igjen med cirka 20 salonger som dere ville se nærmere på. Men det var vanskelig å få den som jobbet der i tale, for det fant fort ut at det var et veldig lukket miljø det her. Og fordi det er forbudt å kjøpe sex i Norge, så var det heller ikke sånn at dere bare kunne troppe opp for å sjekke. Kristian, du måtte bruke deg selv.
1: Ja, vi ble enige om at jeg skulle gå under cover med skyldkamera og late som jeg var kunde. Det var, var jeg ganske nervøs for å gjøre, jeg har aldri gjort noe sånt. Men vi gjorde det likevel fordi vi fant ut at det var, det var ingen som ville snakke om dette åpent, og vi så ingen annen mulighet til få det dokumentert. Vi var jo nødt dokumentation på det vi skulle fortelle at noen drev en prostitusjon. Så derfor utstyrte vi mig med en, en kjorte med et skyldkamera påsydd ved en sånn knapp, og, og jeg in inn der og, og spurte om å få hvilke typer tjenester de hadde Og så hadde jeg også en exitplan Sånn at jeg slapp å legge meg på massasjebenken Jeg, jeg måtte heller si sånn at Oi, jeg skal glemme pengene Eller jeg må komme igjen senere Så jeg klarte å komme ut igjen Uten å avsløre at jeg var journalist Og med den planen så gikk jeg inn Hei, Hei, Hei. er du ledig? Ja. Hej! Jeg åpnet døren til en salong i Bergen. Jeg ble møtt av en voksen kvinne i 50-årene. Hon smilte, tog imot mig og spurte hva jeg ville ha. Og jeg spurte om, har på noe mer enn massage. Og då gjorde hun sånn hysjtegn til meg og begynte viske om at det var kunde i lokalet. Om vi kan gå ned i kjelleren og diskutere. Jeg skjønner. det stil? det her? Ok, det ja. okay, så vi følger etterhånd nede i kjelleren, en bratt trapp. Veldig sånn tung dufte og røykelse og rolig musik i på høytaleren her, men samtidig litt sånn creepy kjeller da. Veldig sånn overlesset med pynte på veggene, og der står ett et kasseapparat, og hun sier at hun kan tilby mer massage massasje for 1400 kroner. Ja, er det... Nå er det med och och men vi står där och snackar samma så kommer den yngre kvinnan ut ur vardagsrum och de snackar som en på tai. Och då är inte på väg ut igen för det jag har fåttarna det säger jag har varit ute då.
0: Så Kristian han går upp trappa och upp till salongen igen och idén kommer till utgångstörra så ska det kännas väldigt I
1: det hon ska öppna dörren för mig så säger hon att når du kommer tillbaka sen så kan du halla få den unge damen. Jeg kan bytte med hon. Og da blir jeg perplex liksom perpleks og så sier jeg, å ja, samme pris? Ja da, samme pris. Jeg bytte med hon. Og så ser jeg, ja vel, det er fint, og så gikk jeg derifra. Men det spesielle og ganske ubehagelige med den situasjonen der, var jo at jeg med en gang hadde kjent igjen den kvinnen, den unge kvinnen. For vi hadde sett henne på sosiale medier, sammen med den andre kvinnen vi visste ju att hon var 22 år och vi visste att de här var snack om mor och dotter.
0: Ja, så hun du akkurat hade förhandlat pris med, hon hade då da tillbudset datterens skin. Noen dager etter så dro en kollega deg tilbake med denne gangen med åpent kamera, for da skulle dere fortelle at den litt nervøse mannen som hadde vært hos dem litt før, egentlig hadde vært der i et annet ærend, nemlig at du var der som journalist, og at alt som hadde skjedd hadde blitt filmet med skjult kamera.
1: Ja, kollegaene mine dro tilbake igjen for å snakke med kvinnen som jeg hadde inngått avtalen med, det var viktig for oss at vi, vi ga dem mulighet til å svare og snakke med oss, så vi var jo veldig interessert i deres versjon om hva som egentlig hadde foregått. Kvinnen var helt tydelig opprørt da vi kom, men det var åpenbart en veldig vanskelig situation for henne. Men du har også tilbudt massasje og sex med din døtter. Hun begynte å snakke på tej og vi forstod ikke så mye av, av det hun sa. Men hun sto der også med datteren, og, og datteren snakket til oss og så påpekte at hun var voksen, at hun tog sin egne valg. Og så slo hun ut med armene og sa sånn, hva annet skal jeg gjøre?
0: Og dere fortsatte å dra til flere massagesalonger i Bergen?
1: Ja, vi besøkte ganske mange salonger etter hvert, og, og det ble stadig med tydelig at eh, Ganske mange drev med bordellvirksomhet. Vi fikk tilbud om uh, seksuelle tjenester mange steder. Og så er det så sånn at en tagimassasje i time koster en 6-700 kroner. Uh, Men skal du ha sexuell tjenester, så er det penger som kommer på toppen av det. Gjerne noen tusenlapper. Kommer litt an på hva du vil ha. Så vi telte opp til slutt og fant ut at i hvert fall 75 prosent av massasjesalongene vi besøkte i Bergen uh, ville selge oss sex.
0: Og det her var jo et mye større omfang enn det dere hadde trodd. Men hvilke fellestrekk var det ved dem som solgte sex?
1: Vi visste at det svært ofte er voksne kvinner fra Thailand som eier disse salongene, og at de ofte har yngre kvinner som jobbar for sig. Men vi visste en litt om hvor desperat situasjonen er for mange av disse kvinner. Mange av dem er kommet til Norge gift med nordmenn, som de har møtt i Thailand igjen, og selv om de på papiret har krav på et eh, norsk kurs, så er det sånn at de reglene er veldig kompliserte. Og i praksis så er det veldig få av disse kvinnene som kvalifiserer til å få gratis norsk opplæring. De kommer gjerne inn i i en familie, og ofte går de i ekteskapene ganske dårlig. Og når de står der skilt, så er de på barbakke. De kan ikke språket. De har ingen utdannelse å snakke om, de har ikke noe særlig nettverk å snakke om. Hvis det er heldige, så kan de kanske få jobb på en tai eller en vaskjobb, men for mange så blir tai-massasjølssalongene en mulighet for å tjene pengar penger og stå på egne bein. Og mange av de vil jo sikkert bare jobbe med massasjer, men det er så dårlig betalt at for å de det økonomiske til runt så føler de seg tvunget til å selge sex.
0: Ja, for mange satt jo igjen bare med noen hundrelapper etter lange arbeidsdager med vanlig massasje. Men et hvert så skjønte dere mer av hvordan kunne fikk vite hvor de kunne gå for å få mer enn bare massasje.
1: Altså vi brukte mye tid på å overvåke en skorteside på nettet, der det var annonser for seksolg, mange annonser. Uh, og her kjente vi en, en del av kvinner som uh, solgte sex For det var jo de samme kvinner som vi hadde sett jobba i tajemassasjesalongene
0: Og nå begynte det å få en følelse av at det hele kunne være mer organisert Enn det hadde som i begynnelsen
1: Ja, for disse kvinner som vi uh, så der De solgte jo ikke bare sex på salonger i Bergen Vi såg at de annonserte for sex over hele landet Fra Porsgrunnen til Moss og til Oslo og til Tromsø så vi begynte lure på om nettet kunne være en del av noe større. Så da begynte vi å se, kan det være et stort nettverk her som organiserer de omreisende kvinnene? Og så oppdaget vi at på Facebook var det også en del aktivitet. Vi fant lukkede Facebook-grupper for TAI i Norge. Og vi laget oss en falsk Facebook-profil og utgås for å være en TAI-kvinne. Og fikk vi tilgang til den hemmelige gruppen har her fikk vi jo mer information om hvordan dette organiseres. På i denne gruppen så leide salonger over hele landet ut rom til omreisende massører. Og disse massørene kunne da leie en seng eller et rom for en dag eller en lengre perioder. De kunde til og med bo eller sove i lokalene mange steder da. Så i dette nettverket på Facebook så kunne det se ut som om det blev organisert prostitusjon for omreisende kvinner.
0: Og selv om det lov å selge sex, så er det ulovlig å kjøpe det, og man kan få alt fra bo til fengselsstraff. Men det å legge til rette for det, gjennom for eksempel et massasjestudio, det blir regnet som hallikvirksomhet, og er mye mer alvorlig. Men Christian, hvorfor reiste disse kvinnene rundt om i landet?
1: Nej altså det som politi og hjelpeapparat har sagt til oss i hvert fall, er at uh, det er jo sånn at disse salongene har behov for nye kvinner in fordi kundene ønsker å se nye ansikter, nye fjes. Så det er rett og slett for at kundene krever litt variasjon.
0: Ja, men fortsatt så var det litt uklart for dere hvordan det hele foregikk i praksis. Men så etter en lang dag med spaning på ulike salonger i Bergen, så skulle det finne ut mer om hvordan livet som en omreisende masseur var, og om det eventuelt var noe som trakk i trådene for å få det hele til.
1: Vi satt i bilen og spanet, sånn som vi hadde gjort mange ganger før, og så plutselig så kommer det en bil, og inne der sitter det en kvinne som vi har sett før. Hon har vært på flere annonser på dette skortet enn et stedet, og vi visste at hun jobber som masseur i Bergen da. Men vi hadde også mistanke om at hun reiste rundt og jobbet andre steder i landet, og da vi så hun ikke kjørte til massasjesalongen i Bergen denne dagen, så fant vi ut at vi ville for lettere å se hvor hun skulle. Og hun kjørte til flestland luftet, og gikk ut av bilen, tok med seg en svær koffert og gikk inn på flyplassen og sjekket inn.
0: Og dere visste jo ikke hvor hun skulle, men nå skulle dere få litt uventet hjelp, for i sosiale medier så kunne dere følge hele reise hennes, det skulle føre dere til et ganske spesielt sted.
1: Ja, vi visste at hun legger ut mange videoer på TikTok, og vi dro og fulgte med på sosiale medier, og så at hun la ut en video der hun spiser en burger på flyplassen, det viste seg etter hvert var et fast ritual det nærmest. Og så så vi jo at hun landet en annen plass i landet. Og vi så bilder av henne i en ny salong. Og vi visste jo fortsatt ikke hvor denne salongen var. Men etter hvert så la en ut enda en video der hon filmer ut vinduet på et hus. Det ser ut som om hun andre eller tre etasje. Vi ser et jorde, og vi ser en vei, og vi ser noen buss, Uh, og uh, vi hadde jo selvfølgelig noen mistanker til hvor de kunne være, og ved hjelp av uh, litt Google Street View og andre verktøy, så klarte vi å finne frem til plassen der hun sannsynligvis uh, jobbet da. En plass på Gjerdrum, utenfor Gardermoen. Og dette var et vi visste at det allerede lå en massasjesalong.
0: Så nå hadde denne kvinnen altså ført dere til det dere mistenkte at var mer enn bare et massagested. Og nå var dere fastbestemt på at dere ville prøve å finne mer om hva slags sted dette her egentlig var, og hvordan det ble lagt til rette for at kvinner kunne reise og jobbe på denne måten.
1: Ja, vi hadde jo fortsatt å følge med på stedet, og så alle disse kvinner som reiste rundt. Vi hadde jo sett at akkurat denne kvinnen hadde reist til mange steder i Norge, og nå så vi plutselig at hun skulle tilbake til Gjerdrum, så da heier vi oss på et fly til Gardermoen.
0: Men gången så var det bedre forberedt, og du bestilte nå en massasjetime av henne.
1: Ja, for nå ville vi gjerne komme på innsiden og snakke med henne. Jeg bestilte en time, og det fikk jeg klokka syv, tre Så jeg gikk bort til dette ganske store kontorbygget på Gjerdrona, og ringte på døren. Hallo? Hun åpnet opp, og jeg upp i andre etasje i bygget, inn i en ny dør, og der var det en liten resepsjon med en sånn vinkekatt som stod og, og pynt på veggen og lav musikk, lite belysning. Hon tog emot mig og førte meg inn i en korridor. Det var et tydelig sånn gamle sånn cellekontor som eh, Forsikringsselskapet det sutt i sin tid da. Og så i den inneste, på det inneste kontoret der tok hun meg med inn, der var det en seng, og så vidt det var plass til sengen. Men hun snudde sig mot meg, og da sa jeg at jeg er journalist, og jeg kommer fra NRK, og jeg vil gjerne med deg om bransjen du jobber i.
0: Hvordan reagerte hun da?
1: blev ble veldig, veldig sint. Hon var ikke så veldig glad for at jeg ikke hadde vært med henne i utgangspunktet. Men hun kastet meg ikke ut. Hun, hun pratet ganske lenge om hvordan hun hadde det, og at hadde vanskelig med penger, pengeproblemer og reiste rundt i Norge for å selge massasje og var veldig opptatt på å si at hun solgte ikke sex da. Hun solgte bare massasje.
0: Men selv om hun sa at hun ikke solgte sex, så kunne dere se på nett att mange av eskortesidene brukte nettopp dette huset som møteplass.
1: Ja, for i løpet av ett år så hadde vi sett minst 44 ulike annonser knyttet til dette stedet, og veldig mange av de var helt eksplisite på at här solgte de sex. Så det visste vi at herfor gikk det veldig mye forskjellig. Derfor vil vi også gjerne snakke med eieren av salongen og, og husseieren, og konfrontere de med det åpenbare. Som vi så, at det var ikke bare en massasjesalong, det var også et bordell. Og det betyr jo at hvis du eier eller driver et sted og vet at det selger sex der, og uten å med det, så bryter du norsk stoffelov. då er du en halvlik. Så snakket vi senere med, med både husseier og salongeier, og, og ingen av de eh, kjente til noe sexsalg i lokalene, sier de.
0: Men massasjesalongen på Gjerdrum var ju bare en av mange, for dere fant ut at det var runt 80 sånne salonger over hele landet, og at det er runt 300 kvinner som reiste runt og solgte sex. Og alt sammen var organisert gjennom ett stort nettverk på Facebook og eskortesider og ulike salonger. Men Christian det var ikke bare kvinner som solgte sex, og de som eide salongene som dere fulgte med på. Dere har jo også kartlagt en del av kundene, altså de som gjør noe kriminellt ved å kjøpe sex. Hva vet du om dem?
1: Altså, vi satt jo ute og fylte med på mange salonger på gaten, og så kunder kom og går. Noen av de klart vi å identifisere, for det de kommer gjerne i bil, og bilen har ett registreringsnummer og vi fant igjen da, disse personene på sosiale medier, så vi visste at det var rett man vi hadde funnet. <laughs> Men vi kan ju ikke vite, vi kan jo faktisk ikke vite om de faktisk bare fikk massage, eller om de fikk noe mer. Men det vi i hvert fall så, var at disse kundene, de var veldig ofte gift, de var uh, i typiske 50-årene, og vi uh, traff på alt fra prester til teksesjåfører. Mhm. Og det som må være var at de, de har egne forum på diverse nettsider der de diskuterer salongene. Hvor er det beste å gå? Hvem har de beste teknikkene? Hvordan skal man prute på prisen? Og då er man ganske eksplisitt altså. då snakker man om hva seksuelle tjenester som tilbys på den ene og andre adressen.
0: Men hva med salongene da, Kristian? Hvordan ser det ut i resten av landet?
1: Ja, vi såg jo at det vi hadde funnet i Bergen, der 75 prosent tilbyr seg, at det er et bilde som stemmer ganske godt overens med resten av landet, når vi ringte rundt til salonger andre steder i landet. Og vi har også en svensk rapport, som vi kjenner til, en av, gjort av svensk politi, som viser at i Sverige så er det rundt 80 prosent av salongene som selger seg. Så etter så ble vi ganske trygge på at dette er et ganske stort problem i veldig mange salonger i Skandinavien. Men så er det veldig viktig å si at det finnes en del seriøse thai-massasjesalonger. De prøver å drive ærlig, bare selge thai-massasje og den det yrke som de er utdannet til. Og for de er jo dette veldig vanskelig, og det at vi publiserer det vi gjør, gjør det enda vanskeligere for de. For det er et stigma der ute. Veldig mange mennesker har sine oppfatninger og fordommer knyttet til thai-kulturen, og thai-kvinner og det har vært krevende å stå i for mange av disse kvinner som prøver å drive seriøst. Men samtidig så har jo de seriøse massasjesalongene ønsket en opprytning i bransjen, og får vekk det som ødelegger ryktet deres.
0: Og dette omreiste nettverket som det nå har avslørt, som jo er veldig stort, og ganske åpenbart tydeligvis, altså hvorfor gjør ikke politiet med for å stanse det?
1: Jeg tror det er at for politiet så er dette veldig vanskelige saker å etterforske, fordi de må ta kundene på fersken for å ha noe som står i en rettssal beviselig. Og da må også de gå under Kover, eller de må bruke mye ressurser for å komme in og ta de kundene som gjør noe kriminelt, og de hallikene som gjør noe kriminelt. Når det gjelder den typiske sånn bakbanen vi tenker som halliker, så har ikke vi sett noe til det. Vi har, vi har sett kvinner som driver disse salongene, og så kan det godt være at det er menn i bakgrund som tjener enten direkt eller indirekte på aktivitetene, men, men det har ikke vi hatt resurser, til å liksom gå inn og, og finne. Da må vi jo in i konto og utskriftene til folk og se hvor pengene tar veien. Om det gjelder mange av disse kvinnene, så er jo det jo sånn at de snakker med veldig få utenfor sitt eget miljø. De vil ikke hjelpe norske myndigheter, og de snakker ikke med norske myndigheter. Og de, det er klart når ingen snakker, så er det også veldig vanskelig å finne noen vittner til at det foregår noe kriminellt på disse stedene. Det er veldig tabu å bryte ut, også fordi at det er en stor grad av kontroll inne i dette miljøet. De eldste thai har en stor grad av makt for yngre, mer sårbare kvinner. Og det gjør at det er, det er veldig vanskelig å bryte ut og, og snakke om det som foregår på innsiden. Men uansett så håper jo vi at vi, når vi sitter fokus på dette og, og snakker høyt om det som skjer der, at det kan gjøre situasjonen bedre for noen av disse kvinnene. Håper at det er mulig å se på hvordan de blir integrert, om det er mulig å få til bedre løsninger slik at disse kvinner kan ta den plassen i, i det norske samfunnet som de fortjener å ha.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden, den ble laget av oss. Produsent. Kaja Kirchebom. Lyddesign.
1: Andreas Berge.
0: Vaktsjef. Ina Svån. Og jeg heter Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene du hørt er fra NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. I den tiden syntes jeg sånn sett, var fantastisk. Hei, jeg heter Kaja Frøysa. En dansguru har i flere ti år fått med seg eventyrlystende norske ungdommer til å jobbe gratis for sin idealistiske og omreisende folkehøyskole.
1: Vi måtte huske på at vi kom fra borgerlige hjem, og var borgerlige opptratt, og alt det måtte bort. Vi skulle bli noen nye slags mennesker.
0: For å tjene penger samler de en brukte klær i UFF klescontainere, som de selger videre. Det er moro at de tenker på dem som trenger klær. Men så kommer anklager om at pengene blir brukt på luksus for lederne. Veldig fine biler, dyre møbler, det var fine ting og nå vi ha designer-ting, og nå vi ha... Lederen for den omstritte Tvinnbevegelsen bli jaktet på av Interpol over hele verden.
1: Han har i mange år vært ettersøkt for skattesvik og svindel av upp till 75 miljoner danske kroner.
0: Sekten som ville redde verden, hører du i appen NRK Radio.